0: Priemerný Slovák minie za rok 466 plastových tašiek. 466 Jedna takáto taška pritom môže prežiť aj tisíc rokov. Na skladkách, vo vode, v pôde, všade tam, kam sa dokáže nezrecyklovaný odpad dostať. Uvedomili ste si však, že veľkým plastovým problémom sú práve obaly rôznych produktov, ktoré už len sotva použijeme znova? Keďže je potreba ekologického životného štýlu stále aktuálnejšia, na popularite začala rásť práve bezobalová filozofia. Aj na Slovensku sa čoraz viac objavujú obchody, ktoré si osvojili myšlienku Zero waste. Počúvate medzi nami a jeho sériu prvé, v ktorej sa zameriavame na všetko, čo sa v našich životoch a spoločnosti deje po prvý raz. Som Michaela Žureková a v dnešnom dieli sa budeme rozprávať o všetkom bez obalu, a to obrazne aj doslova. Pozvanie na rozhovor priala Daniela Zvalová, ktorá so svojím manželom otvorila v Bratislave prvý slovenský zero waste obchod a pekáreň u Dobrožrúta. Daniela, kto alebo čo je Dobrožrút?
1: Tak ten názov u Dobrožrúta vznikol vlastne ako keby prirodzene z nášho blogu, pretože my sme ako prvé založili náš blog Dobrožrúti a keď sme rozmýšľali nad tým, ako nazvať náš obchodík, tak sme sa opäť chceli vyhnúť takým tým klasickým pomenovaniam, ako štandardne bývajú a preto sme zvolili u Dobrožrúta, pretože snažíme sa, aby sa ľudia naozaj cítili tak, ako keby u nás, pretože celý ten obchodík je taká manifestácia
0: toho, ako, ako my žijeme. No odpad nie je pre ľudí až taká atraktívna téma. Kedy vás to vlastne začalo zaujímať a ako to celé vzniklo s tým obchodom?
1: Začalo to v podstate tak, že my sme spustili výrobňu, ktorú sme spustili ešte rok pred tým, ako vznikol vôbec obchodík. Je to výrobňa, kde pečieme naše bezlabkové koláčiky a bezlapkové pečivo. A vtedy nás napadlo skúsiť ten zero waste concept aplikovať vo výrobni, pretože tam sme veľmi videli ten odpad, to množstvo toho bioodpadu, to množstvo tých obalov a tým, že doma sme sa snažili ten odpad minimalizovať, tak nám to bolo strašne neprirodzené, že teraz ako keby v práci nežiť to, čo žijeme bežne. Takže sme sa spojili s Ivanom Maleš s Incienu a začali sme sa baviť o tom, že, že teda ako nastaviť ten Zero Waste vo výrobni. Sú to už
0: tri roky dozadu. Skúsme si povedať, že v čom spočíva celý ten koncept zero waste, teda vlastne vytvárania akoby nulového odpadu,
1: tu je dôležité, aby ľudia nehľadali tú nulu. Lebo to je podľa mňa možno problém a dôvod, prečo väčšinou ľudia do toho nechcú ísť. Lebo chcú ísť na nulu, to je fajn, ale naozaj v týchto podmienkach momentálne sa to nedá nastaviť. Takže my sme práve napríklad s tou Ivanou Maleš si prechádzali možnosti, kedy ona nám ako keby dala, že dobre, dobré na to, aby ste boli bezodpadoví, alebo teda bezobáloví, tak môcete urobiť toto, toto, toto. toto. A my sme následne sa snažili nájsť cestu, ako by sme sa k tomu vedeli priblížiť. Nevieme to ale urobiť na 100%. Preto napríklad vo výrobní ide o to, že snažíme sa minimalizovať malé obaly. Obednávame hlavne veľké obaly, pretože tým, že už máme naozaj veľký dopyt, tak to vieme zabezpečiť. Máme tam elektrický komposter, takže všetok náš bioodpad, ktorý tam vzniká, si vieme sami aj skompostovať. Takže vlastne, keď sa povie
0: zero waste, tak to nikdy nie je úplna nula.
1: Veľmi i fandím ľuďom, ktorí sa dá vedia dostať, ale, ale myslím, že momentálne mám celkom prehľad o tom, ako to je a nikto sa nedostane na úplnú nulu. A ono je to možno aj zbytočne demotivujúce pre mnohých
0: ľudí, snažiť sa ísť na tú nulu. Čo vám vlastne tá Ivana Maleš, ktorá je z Incienu, ešte vysvetlím, to je Inštitút cirkulárnej ekonomiky. A čo vám vlastne poradila? Ako sa to premieta do toho fungovania obchodu?
1: No, my sme napríklad riešili aj to kompostovanie, kedy je to štandardne nastavené tak, že prevádzky majú za zmluvnenú firmu, ktorá im chodí uh, odoberať bioodpad. Častokrát sa žiaľ, ale stáva, že tá zmluvajú len na oko a ráne sa ten bioodpad jednoducho neodnáša a nejako inak nevyužíva. Takisto je tam problém aj so zákonom, no v podstate firma, ktorá má nejaký bioodpad, tak ani by ho nemala iba tak niekomu posúvať. Naozaj to musí byť uh, skompostované. Takže ten elektrický komposter bola taká naša prvá výzva, kedy to bola naozaj celkom taká väčšia finančná investícia, ale teda naozaj sme videli hneď po prvom týždni strašne veľký rozdiel v tom odpade. Tam vlastne denne nám vznikalo ako keby 50 a 60 kilov bioodpadu, ktorý by sme iba niekde posúvali. A takto keď sme ten odpad vedeli skompostovať, tak sme sa dostávali na možno kilo, dve. či bol strašne obrovský rozdiel. Lebo to boli naozaj, že šupy z jablok, z banánov s tým my robíme najviac. Takže, že to, to bolo naozaj veľmi hneď vidieť a už iba po prvom týždni. Potom sme vlastne samozrejme zaviedli triedenie. Čiže vo výrobni triedíme papier, sklo, plasty a lajkov. Pretože máme strašne veľa plechoviek. To sa žal tiež nedá zabrániť. Ale teda manžel ich poctivo triedi do veľkej krabice. A potom vždy, keď už je krabica plná, tak ide dos zberných surovín a vždy si vyčíha nejakého bezdomovca, ktorý tam je a jemu to dá, aby to išiel zaniesť do tých zberných surovín, takže v podstate ešte pomôže nejakému bezdomovcovi, aby si nejaké to euríčko privyrobil.
0: No, čo sa týka obchodu, tak v praxi fungujete vlastne tak, že predávate potraviny alebo drogeriu úplne bez obalu, je to vlastne na váhu. S čím musí človek prísť do toho vášho obchodu s nejakými vlastnými nádobkami? Ideálne je, keď príde s vlastnými,
1: nádobkami alebo s vlastnými je tu samozrejme opäť legislatíva, ktorá nám neumožňuje ako keby spoplatňovať obaly, keďže sme bezobalový obchod. Takže my tie obaly musíme vedieť poskytnúť zdarma zákazníkovi, takže preto to máme riešené tak, že máme kompostovateľné obaly a keďže poskytujeme kompostovateľné obaly, tak máme vlastný elektrický komposter aj v predajni a ľudia nám vedia priniesť naspäť tieto kompostovateľné obaly. Pretože pokiaľ nemajú vlastný komposter, no nemajú moc s tým obalom, čo urobiť. Takže preto máme ten elektrický komposter aj vo predajni. Ale čo sa týka týchto obalov, tak máme celkom veľa rozhovorov a a debát interných, kedy by sme chceli prejsť možno na nejaký iný spôsob tohto balenia, pretože ten kompostovateľný obal prestáva byť podľa mňa riešenie. Keďže častokrát je to iba taká tá pekná nálepka, ktorú začali všetci používať, že máme kompostovateľný obal. Len naozaj, pokiaľ ten Obal nie je skompostovaný, tak je to častokrát ešte horšie, ako keby si človek zoberie ten papierový. Treba sa vždy pozerať, ako keby na celý ten proces toho materiálu. Celková výroba toho kompostovateľného obalu je o mnoho náročnejšia, ako výroba dajme tomu recyklovaného papiera. Takže keď tá výroba je už komplikovanejšia a človek to aj tak hodí do komunálu, tak sa to úplne míňa celému tomu efektu. Ako keby sme použili recyklovaný papier, ktorý už aspoň bol zrecyklovaný, že už my sme, my sme už zabezpečili to, aby aspoň bol zrecyklovaný. Keď to nakoniec ten zákazník hodí do komunálu, tak je to o niečo menej zlé, ako, ako, ako hodiť ten kompostovateľný do komunálu. A vzdelávate v tomto smere tých zákazníkov, keď tam prídú, im toto. Snažíme sa. Tým, že máme strašne veľa zákazníkov, tak samozrejme žiaľ nedá sa to úplne vysvetlovať každému. Ale vždy keď je na to priestor, tak v podstate aj my kolegovia sa snažíme raziť túto osvetu a, a naozaj vysvetľovať, vysvetlovať, vysvetľovať. Preto sme napríklad teraz pustili aj projekt, kde dá sa tu po dobrom, kde by sme práve chceli celý tento projekt venovať tejto osvete a vlastne tam sme si vytvorili priestor, kde chceme komunikovať aj práve takéto problémy a takéto
0: záležitosti životné, ktoré človek má. Obaly však majú aj ochrannú funkciu, keď sa na to tak pozrieme. Ako životnosť vlastne majú potraviny, ktoré nie sú v obale, ktoré si ľudia kupujú iba na váhu?
1: Um, čo sa týka tej životnosti, tak um, je to také dosť podobné, pretože my vlastne, keď nakupujeme tie potraviny vo veľkých vreciach, tak um, tá záruka je normálne, že rok, čo býva bežne aj pri tých balených. A samozrejme dbáme na to, aby sme tie spotreby, datumy spotreby odsledovali. Takže čo sa týka týchto surovín, nemyslím si, že je to nejaký rozdiel. Potom je tam samozrejme dôležité skladovanie, ale tak ono znehodnotenú potravinu sa dá kúpiť už aj vo bale. Takže, takže tuto je to podľa mňa veľmi, veľmi podobné a nie je to nejaký extrémny rozdiel. Potom čo sa týka našich pečiv, tak naše pečiva majú trvanlivosť 48 hodín. Je to z toho dôvodu, že my sa hlavne čo sa týka toho pečiva snažíme ísť cestou kvality. Nemáme tam žiadne pridané rôzne Ečka, stabilizátory, konzervanty a podobne, ktoré nakoniec spôsobia to, že ten chlieb má trvanlivosť mesiac. Ja keď vidím na nekej takejto potravine, že má trvanlivosť mesiac, tak je to pre mňa jednoducho zdvihnutý prst, že toto nie je kvalitná potravina, pretože na to, aby to mohlo byť trvanlivý mesiac, naozaj tam musia byť pridané rôzne
0: prídavky. Vedela by si povedať, prečo by vlastne ľudia mali začať nakupovať v takýchto obchodoch, okrem teda tej pridanej hodnoty, ktorou je tá ekologická filozofia, tak čo to vlastne bežnému človeku, ktorý sa o odpad vôbec nezaujíma, môže dať?
1: Ide o to, aby sme sa odučili tej lenivosti, ktorú nás možno naučili trošku tie supermarkety, kedy sme zabudli na to, čo sme v podstate zažívali všetci ešte v detstve. Kedy boli určené otváracie hodiny, ktoré boli ale normálne pre tých zamestnancov v tých obchodoch, kedy to nebolo, že od rána do 10. večer. To je podľa mňa jedna taká vec, že ľudí to môže učiť ohľadu plnosti pretože to, kam sme sa dostali s tými supermarketmi a, a obchodnými reťazcami veľkými, je... Pre mňa je to desivé miestami, lebo zabudáme na to, že sme jednoducho všetci ľudia a nie sme stroje. Takže to znamená, že váš obchod je otvorený v nejakých takých normálnejších časoch? Snažíme sa ho mať otvorený v normálnych časoch. Napríklad na sobotu máme otvorené, ale máme iba 4 hodiny otvorené a napríklad na sobotu ani nepečieme. Aj keby teda naozaj naši zákazníci asi boli veľmi radi, keby si mohli nakúpiť aj v sobotu. Ale stále sa to snažíme komunikovať takže snažíme sa udržiavať podmienky pre našich zamestnancov také, aby, aby aj oni boli spokojní, pretože zamestnávame ľudí nie stroje. A preto napríklad v nedelu máme zatvorené. A aj keď viem, že v nedelu by určite rádo prišlo strašného ľudí nakúpiť si, tak v nedelu budeme mať vždy
0: zatvor. Dobre, takže najprv teda ekológia, potom ohľadu plnosť voči nejakému takémuto časovému aspektu. Čo ďalej? Predstav si nejakého bežného človeka, ktorý nerieši to, či si kúpi uh, račiny v plastovom obale alebo či si kúpi niečo voľne len tak. Prečo by mal prísť do toho vášho obchodu?
1: Ja by som to asi povedala tak, že budeme radi, keď niekto taký príde. Radi mu samozrejme všetko vysvetlíme, objasníme, ale je to na ňom. V podstate nedá sa, aby sme sa fokusovali na úplne všetkých tam tá cieľovka je ako keby jasne daná, kedy k nám naozaj idú ľudia, ktorí už hľadajú nejaké iné možnosti. My momentálne veľkosťou, ani našimi možnosťami uh, nevieme byť úplne zaujímaví, alebo teda nevieme úplne prilákať všetkých aj takýchto ľudí, ktorí vôbec neriešia, do čoho nakupujú. Ale napríklad môžem povedať, že tým, že máme prepojenú um, ten Zero Waste obchod s bezlepkovou remeselnou pekou. Kárňou, tak veľa ľudí k nám príde, ktorí sú okay, len celiatici, že neriešia nejaký svoj uh, posun v tej ekológii, pri týchto ľuďoch to vnímame častokrát, že oni napríklad naozaj neriešia tie obaly, je ja im to úplne jedno. Tam je to taká výzva celkom vždy pre nás, aby sme im to vysvetlili, že teda my sme prepojení aj s tým si hovej obchodom a že teda ide nám aj o tú svetu a, a boli by sme radi, keby si kúpili napríklad vrecku alebo teda keby sa vrátili potom s Vreckom. Uh, niekedy nám to nevýde a, a jednoducho ten človek príde znovu a opäť nemá Vrecko. Ale zaznamenali sme už strašne veľa uh, takých tých осунал къде наузай, си поведали, що окей, добре, так kúpim si to vrecko a potom pri ďalšej návšteve
0: to vrecko. To je, to je to, prečo to robíme. Odkiaľ vlastne získavate tie potraviny na váhu, lebo možno človek, keď sa zamyslí, tak si povie, že keď sa to dá u vás, prečo sa to nedá v tých bežných reťazcoch tiež takto? Um, ja si myslím, že sa to dá. Získavame
1: ich z veľko obchodov. a veľa z nich už máme aj z rôznych takých menších, alebo teda od menších dodávateľov. Toto je to veľmi kompromiso, kedy sa snažíme hľadať uh, také možnosti, ktoré budú win-win na dve strany, kedy napríklad ja by som veľmi rada mala iba biokvalitu, ale pokiaľ by sme mali naozaj len biokvalitu, tak tie ceny, ktoré sú tam teraz, museli by byť možno aj dvoj, trojnásobne, aby sme vedeli to celé utiahnuť. Takže sa snažíme vždy hľadať možnosti, kedy máme napríklad, uh, teraz um, budeme mať pohánku od uh, jedného nášho známeho, ktorý je že je polnohospodár a pestuje pohánku a má je strašne veľa, nemajú v biokvalite, ale tým, že naozaj sa venuje len pestovaniu tej pohánky, tak majú vo veľmi vysokej kvalite. A to je niekedy
0: možno viac, ako mať biokvalitu. A aké ďalšie potraviny napríklad ponúkate?
1: Potom máme napríklad vegetu. Vegeta je tiež od jedného nášho známeho, kedy sme sami boli v ich výrobní a mohli sme naozaj vidieť celý ten proces, kedy krajali tú zeleninu, sušili ju, drtili ju a naozaj majú tiež tie suroviny iba od okolitých, častokrát susedov, Takže tam tá kvalita tej zeleniny, ktorá je použitá v tej vegete, je úplne že wow. Ktorú by sme asi nedosiahli možno pri... Alebo teda chcem znehodnocovať biokvalitu. Ale teda naozaj to niekedy je viac ako biokvalita. Myslím, že tu je ešte aj tá pridaná hodnota toho, že je to lokálne. Tak a pre mňa je ešte osobne pridaná hodnota, že vieme pomôcť ľuďom, ktorí nie sú z bratislavského kraja a, a tak to vlastne trošku pomáhame podporiť aj, aj ľudí zo stredoslovenského kraja. Takisto máme kompoty a zavaraniny z Banskej šťavnice. Takže ja sa tu snažím tak trošku ako keby balansovať, aby sme aj vedeli udržať cenu, aby sme vedeli aj pomôcť iným ľuďom, ktorí naozaj to robia s láskou a vkladajú do toho všetko. Ale teda zase, aby sme nemuseli mať prestrelené ceny. Takže tuto je to naozaj také, že človek sa musí s tým hrať a musí, musí
0: to sledovať. Ty si ešte spomínala tie ceny, tu by som sa možno pristavila, lebo okrem vášho obchodíku, ja som bola už aj v nejakých ďalších, ktoré ponúkajú takto bezobal tovar a naozaj sa niekedy zdá, ako by to bolo cenovo dokonca menej výhodné, než keď si človek kúpí tie potraviny alebo drogeriu v obale. Prečo je to tak? Pri niektorých
1: tých súrovinách sa nevieme dostať úplne na nižšiu cenu, pretože je to už tak dáno. No častokrát tie supermarkety jednoducho urobili to, že oni umelo stlačajú ceny. To je napríklad dôvod, ktorý tu rujnuje drobných polnohospodárov, pretože drobný polnohospodár jednoducho, keď si vyráta svoj náklad na, na celé pestovanie nejakej súroviny, tak on nebude vedieť naplniť požiadavku toho supermarketu a supermarkety sa snažia odberať hlavne z tých najväčších veľkoskladov, kde tá kvalita nie je úplne vždy ok. Takže častokrát rozdiel je práve tento, pretože supermarket, keď o, z jednej suroviny dokáže zobrať 1000 kg a my vlastne zoberieme. 50, tak uh, tam je obrovský rozdiel cenový. Takže hlavný dôvod sú v podstate tí rozliční dodávateľia. Presne tak. A potom je to o tom, aký je dopyt. Čím viac bude ľudí, ktorí budú mať záujem nakupovať takto bezobalovo, tak jednoducho tie ceny sa budú upravovať. Takisto čím viac ľudí bude vyhľadávať radšej takéto menšie obchodíky, kde naozaj, oh, ja to stále hovorím, že vždy je lepšie ísť do menšieho obchodíka, kde dokonca to býva tak, že sa tam objavuje majiteľ, vtedy ten človek, vie, kam tie peniaze reálne idú že podporuje práve práve toho malého predajcu, ktorý vie podporiť potom ďalších tých malých dodavateľov. Čiže toto je veľmi taká práca, ktorá do tej sa musíme zapojiť všetci. Toto neurobíme my sami. Čiže teraz akoby stojíme na Prahu niečoho nového? Je otázne, čo sa stane v prípade, že by sa na niečo takéto začali dávať aj supermarkety, lebo na jednej strane je to také, že veľa ľudí sa z toho teší a ja hovorím, že áno, bude to fajn, ale um, na druhé strane tam prichádza práve to, že ten supermarket bude vedieť znovu drtiť tie ceny dole a v podstate práve tie supermarkety by potom mohli byť veľké podpasovky pre všetky tieto malé bezobalové obchodíky. To je teraz taká dilema, že čo vlastne chceme, hej? Presne tak. Ja osobne som za začatie nakupovať naozaj iba v malom od malých, drobných, lokálnych dodávateľov um, prestať mať tú potrebu, mať všetko. My sme strašne zleňveli. Je pre nás náročné, alebo teda nevieme sa zrieknúť napríklad jahôd v zime. Jahody v zime sú podľa mňa úplná blbosť, ktorú nepotrebujeme. Prípadne dá sa naozaj spraviť si zásobu do mrazničky počas leta, alebo zavariť tie jahody, kedy naozaj stále vieme podporovať lokálneho dodávateľa. Tie jahody majú na, naozaj chuť. Okrem toho, že teda sú červené a voňajú, tak majú naozaj aj chuť a a vieme ich potom využívať počas tých mesiacov, kedy reálne tu ich nezoženieme. Ponúkate niečo také aj vy v obchode? Budeme mať zeleninu. Máme vlastne lokálneho dodávateľa, ktorý od nás odoberá náš humus z nášho kompostera. Takže je to veľmi, veľmi pekný kolobeh, kedy v podstate z odpadu dodávame hnojivo niekomu, koho to strašne baví a má svoju vlastnú mini farmičku, záhradku a ono nám dodáva následne tú zeleninu. No, tá chuť tej zeleniny je úplne neporovnateľná s chuťou zelenín z bežných obchodov. Ako na to reagujú potom zákazníci? Všímajú si práve tento aspekt? Ja si myslím, že minimálne všetkých strašne potešilo, že si mohli kúpiť špenát do vlastného balu, že to nebol už nabaličkovaný v nejakej krabičke takisto tak tam bola rúkola, čiže rukolu do, do vlastného a z tohto sa veľmi tešili. Pre mňa osobne je to tiež vždy také, že vyberať ten šalát a prekladať si to do svojej vlastnej krabičky, keď už to majú nasačkované niektorí ti predajcovia. Tak je to také, že aj sa tak na mňa divne pozerajú, že toto bola veľká radosť. No a radi by sme potom pridali aj ovocie a, a teraz vlastne budeme mať aj súprovskú novinku, to budú také klíčky. Chodíš vôbec niekedy ešte nakupovať do bežných supermarketov? Snažím sa čo najmenej, lebo väčšinou sa to dá, ale, ale nie vždy. Ale keď už idem do toho klasického supermarketu, tak tam je to veľmi jednoduché a myslím, že túto radu použila práve, myslím, že Jukka Máleš, že jednoducho iba
0: prepnúť videnie a vidieť iba to, čo je nezabalené. Už onedlho sa na Slovensku chystá aj zálohovanie pet fliaš. Myslíš si, že aj toto pomôže v celej filozofii? Myslím, že to pomôže veľmi a hlavne pokiaľ to budú správnym spôsobom
1: propagovať a posúvať a motivovať ľudí k tomu, aby to reálne robili. Pretože ja si pamätám, že keď sme boli asi 5 rokov, myslím, že 5 alebo 4 roky dozadu, keď sme boli v Chorvátsku, tak sme si študovali zloženie na flaši a bolo tam, že, že navratná naknada a viem, že sme úplne riešili, že to čo je. Že, a, to, a potom sme to dávali do prekladáča, že vratná fľaša, 5 fľaše sme sa z toho strašne radovali a tamto funguje. Ja som dokonca bola prekvapená, že veľa iných Slovákov, ktorí boli s nami tam ubytovaní a naozaj, keď sme sa bavili, tak to vôbec neboli ľudia, ktorí by žili nejak extra ekologicky, ale úplne prirodzene odkladali tie fľaše a išli ich vrátiť,
0: takže pokiaľ sa to tu bude správnym spôsobom komunikovať, tak to bude wow. Aj toto je jeden z tých príkladov, že niečo sa tu už mení, či už teda tie fľaše, alebo to, že čoraz viac takých obchodíkov, ako máte vy, po Slovensku vzniká. Prečo je podľa teba tento trend tak veľmi na vzostupe práve teraz?
1: Ja si myslím, že je to už viac ako nutné, vzhľadom k tomu, že naozaj čas plinie a naše zdroje, ich je stále menej a menej a nejak si nemáme na to riešenia. Ani tá zem sa nedá nafúknúť a naozaj toho odpadu, je tu viac a viac. Je to už niečo, čo, čo už sa nedá zastaviť. My možno ešte v tom čase, keď sme otvárali, tak to bolo pre nás veľmi také, že mm, napríklad aj keď sme spustili tú výrobňu, že bola v Zero Waste koncepte, tak uh, v tej dobe to nemal nikto. A ani sa o to nikto nezaujímal. To bolo naozaj také, že, že my sme sa z toho strašne tešili, že sme to dokázali a že to máme, ale keď sme to hoci kde povedali, tak si, oh, OK, tak fajn. Akože Zero Waste slovo bolo úplne, že mm, ne a potom v podstate, ako sme otvorili tú predajňu, tak vtedy, veci to zoberiem späťne, tak to bol veľký prelom, kedy naozaj bol aj obrovský mediálny záujem. My sme v podstate nestíhali všetky tie rozhovory a články riešiť. Tak ste spustili takú mániu trošku? Mohla by som si mysleť, že sme ju spustili my. Možno sme k tomu len trošku dopomohli. Si myslím, že tá mania by sa spustila tak, či tak. Tu už predtým boli napríklad tie by ktoré už vtedy robili byli rôzne prednášky na firmách a podobne a nikto o tom nevedel. Nikto nevedel, aké oni boli hrdinky v tomto smere, kedy jednoducho sa o tom nerozprávalo. A teraz sa to celé posúva a je to podľa mňa naozaj už aj preto, že jednoducho toto už sa nedá nevidieť. Máš pocit, že sa tým prispieva trošku k tej udržateľnosti? určite áno. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa táto téma skloňovala na rôznych miestach. Je super, keď sa o tom píše v takých tých bežných mainstreamových časopisoch, magazínoch, alebo v takých tých bežných spravodajstvách. Ja nemám televízor, takže neviem, alebo teda nemáme bežné programy, takže neviem, nakoľko sa o tom hovorí napríklad v bežných správach, ale vnímam, že sa to naozaj skloňuje na takých miestach, kde sa to predtým neskloňovalo. A to je super, lebo takto to vie zasiahnuť
0: o mnoho širšie spektrum ľudí. Tak dúfam, že to bude pokračovať presne v tejto tendencii ako doteraz a budeme držať palce aj vám a vášmu obchodu. Ďakujeme. Počúvali ste podcast Medzi nami. O bezobalových obchodoch a zero waste filozofii sme sa rozprávali s Danielou Zvalovou, majiteľkou obchodu a pekárne u Dobrožrúta. Podcast Medzi nami a jeho séria prvé vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk lomka Medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena.sme.sk. Moje meno je Michála Žurekova a na tvorbe podcastu sa podelali aj Matej Ohrablo a Denisa Žilová.